0: 。请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。庆祝仪式的准备工作实际上也已经进入了最后阶段。这件事情的总料理是双水村一贯的风云人物孙玉婷。一来，玉婷是少安的亲属，二来她也是村里的领导人之一，又善于搞这些轰轰烈烈的工作。时代变了，玉婷对公众事务的热情没有变，他仍然拖拉着两只烂鞋，在东拉河两岸不停地奔忙。需要告诉大家的是，双水村的领导阶层已经在去年冬天进行了大换班金俊武接替著名的田福堂，出任了村党支部书记；而孙少安接替金俊山，出任了村民委员会主任。这个变化看起来有点突然，但实际上也很自然。这样，田福堂同志和金俊山同志就成了普通的老百姓了。当然了，如果双水村也设一个顾问委员会的话，他们二位完全有资格当正副主任。不过，玉婷同志非但没有退到二线，反而由支部委员升成了副支书。田海民的委员职务没有变。新任的支部委员有原一队副队长田福高和金家湾入党不久的前地主的小儿子金光辉。光辉进入双水村的政治局，使他们一大家子人都觉得十分的荣耀，就连金光亮都有点巴结弟弟和弟媳妇马来花了。在双水村新校舍正式举行仪式的前一天，大忙人孙玉婷跑前扑后的指挥人做最后的准备，因为这个仪式是以村党支部和村民委员会的名义举行的，因此村子里的人都有义务参与工作。此外，大部分人家也都有娃娃上学。村民们对这件事都自动地表现出十分积极的热情，许多人一大早就跑来听候玉婷的吩咐。窑洞式教室不止一新，操场打扫得干干净净，因为上面的领导要来，还因为要破天荒第一次在村子里头拍电视。情绪激动的田福高，甚至领着人把枯叶河到东拉河所有的土路上都洒上水，清扫了一遍。文化人金城和田海民，按照玉婷拟定的口号，正在红绿纸上赶写标语。等到明天一早，这些标语。就将在学校的墙上和村子里道路两旁的树干、电线杆上张贴起来。村民委员兼妇女主任贺凤英充分的发挥了自己的特长，正领着一些妇女精心的布置主席台和会场。玉婷夫妇的忙碌。不能不使人想起十年前在这同一个地方召开的那次批判会，想起当年的二溜子王满银、死去的老憨汉田二和下山村的那个母老虎。十年过去了，玉婷夫妇和村民们又在这里忙着准备会场了。不过。这里将要举行的不再是批判资本主义的大会了，而恰恰是为了表彰一个发家致富的人为公家做出的贡献。哼，这倒完全可以看作是整个中国大陆十年沧桑变化的缩影吧。十年，中国的十年。叫世人瞠目结舌，也让我们自己眼花缭乱呢。在金家湾小学院子里，众人忙乱成一团的时候，田志阁老这边，原一队的河场上，全体小学生正在排练欢迎乡县领导的入场仪式。孩子们手里头拿着彩色纸做成的假花，分成两行跳跃呼喊，向中间那些臆想中的领导人致敬。直到孩子们排练这个场面的是两位女老师，一位是金光明的爱人姚淑芳，另一位女老师却让我们大吃一惊，这不是郝红梅吗？这的确是郝红梅。红梅和润生在外县生下孩子不久，田福堂夫妇终于彻底的回心转意，承认了这桩婚姻，把儿子儿媳妇儿和两个同母异父的孩子都接回了双水村。田福堂像城里头离退休的老干部一样。从领导岗位上下来的时候，理直气壮的向组织提出来，他可以退，但是要安排他的儿媳妇在村里的小学教书。没有人对田福堂的要求提出异议。是啊，无论怎样，田福堂在村子里当了几十年的领导了。现在他要下台，这点人情全村人都愿意送他，这样红梅就当了双水村小学的教师。现在丈夫田润生和红梅热恋如初，福堂两口子也抛弃了世俗的偏见，开始喜爱红梅了。福堂拿出全部的积蓄，向前和润叶又支援了一千块钱，给润生买了一辆四轮拖拉机。这小伙儿现在走州过县的，搞起了长途贩运。为了准备明天的庆祝仪式，金家湾和田家格涝两处的人马一直忙乱到天黑，才停歇了下来。在人们各回了各家，四处摇动窗户上亮起灯火的时候，孙玉婷才一个人离开小学的院子，摸黑在枯叶河的那座小桥上走过来。他盘算，他已经把一切都准备的完美无缺了。现在，他要赶到村南头侄儿的家里。向少安全面的汇报明天学校落成典礼的准备情况，并且捎带着在那里美美儿的吃上一顿可口的饭。他估计金俊武也在少安家，这样就省得他再跑回金家湾来向新支书汇报了。过了枯叶河的小桥，孙玉婷克服着破鞋的累赘，想尽量的走得快一些，因为肚子已经饿得咕咕着直响了。他突然停住了脚步，他似乎听见不远处的破庙里头有些什么响动。他顾不上饥饿，折转身，警惕地猫下腰，向破庙那边走去，想发现是谁又借着黑夜偷偷摸摸的敬神搞迷信活动来。以巫神刘玉生和金光亮为首的庙会在中途就塌垮了。建庙会的塌垮，在很大程度上要归功于玉婷。在刘玉生等人刚刚把庙里的主神塑造完毕，庙窑翻修了一半的时候，共产党员孙玉婷激愤的自己掏钱买车票，跑到县上把这些牛鬼蛇神告了一状。在乡县有关人员的干涉下，刘玉生等人的建庙活动被制止了。虽然如此，村子里照样有人来到这个破庙，向那个新塑起的偶像顶礼膜拜，以求消灾免病。庙里不时有香火缭绕，墙壁上挂上了“答报神恩，我神保佑”。等红不扁，村子里的其他领导对这件事儿是睁一只眼闭一只眼，唯有玉婷明察暗访，一旦发现谁进了神鬼，重则批评，轻则讲一通当年政治夜校学下的唯物论观点。现在，玉婷猫着腰，蹑手蹑脚的来到了破庙前。身子倚在烂石片的墙上，支棱起耳朵听里面的动静。可是听了半天，孙玉婷不由得颓丧的悄悄的叹了一口气。原来庙里头竟是他哥孙玉厚，他听见他哥正在向神祷告，让他们老母亲的身体快一点康复。玉婷知道。母亲这几天病很重，但是哥哥却偷着求神为老人家治病，这不是？哎，可是他哥是为了他妈呀，他总不能跑进去给他哥也宣传上一通无神论吧？孙玉婷于是又折转身，过了庙坪枣林间的小路，走过东拉河的裂石，上了公路。然后掉头朝南，匆忙的朝少安家走去。这一天早晨，妙平山那边出生的太阳光芒四射的时候，整个双水村便纷乱的骚动起来了。人们一吃完早饭，就心急火燎的走出家门。婆姨娃娃甚至像过喜事一样穿戴起簇新的贱人衣裳，村子里四处都在为双水村小学的落成典礼做最后的忙碌。哎呀，除过正月里闹秧歌，双水村什么时候在农事大忙中这样全体一块儿的红火过呀？在学校那边。姚淑芳和郝红梅给娃娃们都抹了红脸蛋把他们摆布在了学校门外的道路两旁。孩子们手里头拿着纸做的假花，没有假花的就分别在各自家院子里折了一把桃花或者杏花。一旦领导人们走过枯叶河的小桥，他们就准备连喊带跳，摇动花束。来表示欢迎。学校的大院子里已经有了不少没有任务的村民，大家纷纷转悠着，看看这，摸摸那，议论的中心话题当然是孙少安干下的这不同凡响的伟业。贺凤英正领着几个妇女，拿着一块红绸子背面在校舍中间大墙上的一块黑色碑石上蒙盖，这块碑石记述了孙少安新建本村学校的经过和情况。因为这是全县第一个由农民个人出资办教育事业，因此县宣传部和教育局都很重视。请文言文功底很深的县文化馆馆,馆长亲自撰写了碑文，并且由石歌节著名的匠人雕刻在碑石上。这可以看作是孙少安夫妇的一块人生纪念碑吧。今天在这块碑石上蒙红绸子的主意，也是出自玉婷。他说到时候作为压轴戏，由县领导和少安夫妇亲自来接碑。只是当下急忙找不到单纯的红绸布。玉婷曾经建议用当年农业学大寨的时候上级讲给双水村的锦旗，把有字儿的一面压在里面，反蒙到碑石上。结果遭到了秀莲的反对。生病的秀莲特别看重今天这个显示他们活人价值的仪式，不让二爸用不三不四的东西蒙盖那个神圣的东西。他咳嗽气喘的翻了半天香柜，拿出了这块红绸子背面。他或许已经忘记了。这块背面还是当年他和少安结婚的时候润叶送给他们的呢。现在这块结婚礼品被贺凤英等人庄严的蒙在了碑石上。在金家湾小学校这边诸事齐备的时候，田家格老那面的公路上传来了热闹的锣鼓声。孙玉婷为了烘托气氛，即兴的决定把正院里的秧歌队也拉起来了。等乡县领导人一到，就由秧歌队在前面领头，从公路上一直迎过庙坪；而在金家湾学校那边又有学生娃们的欢迎队伍，那阵势就很有些蔚然壮观了。这阵儿，田五已经腰扭得像风摆杨柳，手中伞头转得团团飞旋，几十个男女青年紧跟其后，披红挂绿，甩胳膊扬腿，在公路上欲演开了。前一对饲养员田五他哥田四也按捺不住性子，耳朵上拴了两个棉花蛋。装扮成蛮婆，跟在秧歌队尾拧晃起来，其丢丑的神韵，足可以和罐子村的王满银相比。在众人的哄笑声中，已故田二的憨小子田牛也手舞足蹈的跑到队伍中去捣乱，在大乐器那边的人堆里。巫神刘玉生的接班人田平娃在打鼓。他的师傅不会来参加这世俗的红火热闹。建庙失败以后，刘玉生除过不务给人治病之外，没事都倒在炕上蒙头大睡。经常上他家的只有他的原副会长金光亮。现在。村里的领导人都先后的来到了公路边上，准备迎接上面来的领导人。新任支书金俊武满脸被剃头刀刮的净光，上唇上留着一丝刮破的血痕，潇洒的披着黑布大氅，那派头绝不亚于前支书田福堂。他周围立着支委田海民、田福高、金光辉，支部副书记孙玉婷，现在仍然拖拉着破鞋，马不停蹄的四处跑着张罗。他的声音已经沙哑的像老绵羊叫唤一样。双水村当年的头面人物田福堂引人注目的没有露面。不过，他的儿子田润生没有去出车，正兴高采烈的在大乐器那边敲锣。在其他人红火热闹的时候，金强遵照岳父的指示，手里提着一桶浆糊，正和小学教师金城一块沿路张贴标语。东拉河这面的人并不知道，金城的父亲原大队副支书金俊山。没有像下台的田福堂那样躲在家里，他现在已经出现在学校院子，和一些老者们诚心实意的夸赞着孙少安为本村办了一件大事。这个时候，在金俊武和金光亮弟兄几家人的院子里，村中许多的妇女都聚在了一起。忙着准备招待上面的领导人和来宾的午饭。俊武知道少安那面出过忙乱不说，秀莲又生病，因此这顿饭就由他们家来张罗。俊武准备像过事情一样的闹腾一回吃喝。他刚当了村子里的一把手，就有这么多上级领导光临他领导的村庄。不好好的招待一回，他心里头过不去。另外，他也是给他的朋友带面子。他宣布这顿饭是由他和少安共同筹办的。此刻，在这几道院子里忙碌的，除过俊武的媳妇李玉玲和光亮的媳妇外，还有光辉的媳妇马来花、海民的媳妇高银花。金强的小媳妇儿孙卫红和她的婆婆正在监外服刑的张桂兰，金波他妈由于做饭手艺闻名全村，是这伙妇女的总指导。金波他爸金俊海已经提前退休，大部分时间都住在家里，现在正撵着在公路上看热闹。孙玉厚家第一批出现在公众面前的是他们的亲戚，王满银全家人都从罐子村赶来，专门参加他们家的这场光荣活动。满银拉着狗蛋儿的手，兰花拉着猫蛋儿的手，一家四口人穿戴的像过节一样，来到了人堆里。和他们一块相跟着的是秀莲他爸。贺耀宗、姐夫常有林，他们倒不是专门为此而来的，他们是来看望生病的秀莲，却正好碰上了这桩喜庆的事儿。现在玉厚老汉也出了门，他脸上倒看不出什么特别的激动和愉快。这个活动他非去不行，这是儿子出钱为孙家几代人。买来的荣耀啊！不用说，老汉今天将是村中最受尊重的老者。不过，少安他妈去不了，他要留下来照看生病的少安他奶。另外，少安他妈把小孙女燕子也抱过来了。儿子和儿媳妇是今天这场大戏的主角，他们要双双的出门呢。在孙少安的家里，秀莲和少安还在为穿衣服的事情亲切而友好的拌嘴。生病很长时间而显得有些瘦弱的秀莲，今天情绪格外的好。她已经细心的把自己打扮穿戴的像新媳妇一样。秀莲结婚的时候是很希望的。她似乎说过，等光景闹好了，还要再和丈夫举行一次像样的结婚仪式。那么，这个愿望在今天实现。